0: Autome. Ahoj Aleši. Je tady další díl našeho fantastického podcastu z Který je pro muže. Kteří chtějí být svou sílu. A být svobodný. A k dnešnímu tématu, který chtějí jak být tvořivý, který chtějí tvořit, a který chtějí být uvolněný, který chtějí žít bez napětí a zároveň jako tvořit pozor, ze srdce velké věci. Jo. A to naše téma je stín výkonnosti. A to
1: je moc hezký, jak jste to představil, což jsem ani nečekal, protože to se v tom tématu skrývá hodně. A už jenom proto, že kolikrát začneme něco dělat, protože nás to baví a pak to přetavíme, zesmutníme v tom, protože to děláme strašně na výkon a úplně si zkazíme ten požitek z toho. Může to být podnikání, zábava nebo vztah. Hmm. Může to být cokoliv. A ve chvíli, kdy se snažíme v tom být nejlepší z nějakého důvodu, který nejde úplně jako zevnitř z nás, tak samozřejmě vyhoříme. Jo. Já bych chtěl předem tohle pořadu vlastně jako uklidnit chlapy. <laughs> <laughs> ne, spíš bych nechtěl mít komukoliv za zlý, že žije nějaký výkonový život, protože jako z historického hlediska je to celkem přirozená vlastnost, protože dřív se to stahovalo k nějakému boji o přežití a třeba dlouhotrvající námahy v podobě nějakého honu na dinosaura, kdy ty lidi fakt jako museli ten výkon podat, aby nakrmili celou
0: vesnici. A zároveň byly nejspíš, protože tam jako nežijem, že jo, hmm. a, a, a už je to dlouho, dlouho dobu, kdy se to stalo, ale co si umím představit, že tam nepanovala stejná obsese potom být výkony jako dneska, jo, že ty Přív ty lovci chlapy nepotřebovali jako lovit těch mamutů co nejvíc, a co nejkratší dobu a mít těch doma na hamouně, no, co, co jako nejvíc. To a se skazilo. A se to zkazilo a, a to nemělo smysl. Jo, mm -hmm. Přesně by je to jako zničilo, úplně by je to vyčerpalo. Ale to, co můžeme jako vidět v tom dnešním světě, a v tom mužském světě, o to víc, v tom mužském světě moderního chlapa, je totální obsese, a touha být výkonej a furt jako něco jako dělat a tvořit a makat a, a být hypervýkony a těch tomu slouží spoustu jako vychytávek, heků aby být jako výkonnější a, a spoustu jako vlastně dobrých Jak tradic třeba. a metod se tak trošku jako baj a vznásilňují pro jako dobro té výkonnosti. Jo? Jako meditujte, protože když budeš meditovat, tak pak může být výkonnější. A říkám, sakra, meditace tady není proto abys byl výkonnější, že? ale abys jako byl v kontaktu s tím, kdo jsi. A abys třeba tu obsesi po ty výkonnosti mohl jako opustit, protože přesně jak se řekl, to jako ničí. Ničí to toho chlapa, který je jako lapený v kole ty výkonnosti, ničí to okolí a ničí to taky tu zem, protože ji to vyčerpává. Hmm. A že naše téma je vlastně i dost jako aktuální s přesahem to se dneska nosí. A, ale jak já když pracuji s těma chlapama, tak je tam spousta chlapů, který a já jim to vůbec nemám jako za a vůbec jako vlastně nějak, nikomu nemám nic jako za zlý. Je. Taky se to, tohle téma dotýká jako mě, takže, takže když ke mně chodí spousta chlapů, který řeší nějaké své věci, třeba vztahové, a zároveň jsou hodně jako úspěšní. Vybudovali nějaké firmy, mají dobré jako posty, nebo jsou, dejme to, nějak jako pracovně, sociálně úspěšní a zabezpečení a jsou vlastně výkonní. Tak si nemůžu nevšimnout toho, a ty chlapy si to pak také jako začínají všímat, jak tahle touha potom být výkonej a být neustále výkonný v každý situaci podávat ten nejlepší dokonalý výkon, jak jako ničí. A jak je vlastně vzdaluje od té přirozené tvořivosti, a já jsem si dávno tomu začal všímat, že tahle ta, ten stín ty výkonnosti hodně pramení z toho, že my nevidíme, nevidíme svou hodnotu. A máme strach, že žádnou hodnotu vlastně nemáme, tu čistou. A vlastně věříme tomu, že naše samotná existence, naše samotné bytí, moc velkou hodnotu nemá a proto nás něco v nás začíná strašně brutálně hnát k tomu tu hodnotu vybudovat a dokázat jí sobě a hlavně těm ostatním. A, a v, proto tahle ta výkonová tendence je vlastně kontraproduktivní, protože nás furt na nás vlastně jako uzavírá v tom vnitřním vzorci. Nemám hodnotu, a protože nemám tak si potřebu jako získat, nebo se o ní přesvědčit, nebo i nějak jako dokázat, vy, vybudovací. A to můžu udělat, když to hodně jako udělám, když toho hodně vybudu, vytvořím, ale když to bude tak velký, že to ty ostatní nebudu moc ignorovat. A pak mě konečně ocení a, a jako v a já si pak budu moc v klidu jako spočinout. A to je totální iluze, protože to spočinutí nenastane nikdy, protože když věřím, že tu hodnotu nemám, nebo že je chatrná, nebo že je taková jako nedostatečná, tak mi žádný čin, žádný výsledek, žádný dosažený výkon, i kdyby byl dokonalejší, nepomůže k tomu vnitřnímu prožitku toho, že tu hodnotu mám i jenom jenom jako tím, že jsem, jenom že to má existence, sama o sobě má tu nejvyšší možnou hodnotu a, a k tomuhle tomu se ten chlap jako nepropracuje, nepromaká, co k tomu jako nějakým způsobem jako nedotlačí.
1: Hmm, a teď, když na to narážíš takhle, tak vlastně ta výkonnost má ještě druhý aspekt. A to je to, že některý chlapy mají pocit. A kolikrát to od nich i slyšíš a říkají ti, ty vole, já když nic nedělám, tak já začnu přemýšlet nad doma. Oh, rozumíš? A Tak já musím jako začít něco dělat. Jo, přesně, oni přijdou nějaký vnitřní hlasy, který oni nejsou ochotní poslouchat právě proto, že jsou naučený žít nějakým způsobem. A v minulém díle jsme tady naráželi na toho hodného kluka a v nějakých předešlých dílech jsme naráželi na to ocenění toho našeho okolí. A s tím je vlastně úzce zpěta ta naše výkonnost dnešní a víc než kdokoliv jiný na tohle to může mít vliv náš taťka. Hmm. Jo, protože většinou k tomu e, vzorci toho hodnýho kluka nám dost pomáhá naše nevědomá mamka a k tomu vzorci toho výkonného a úspěšného chlapa nám většinou vypomáhá náš taťka, který stejně jako dneska my nebyl pro nás doma a trápili ho třeba i ty věci, že nevychovává svého syna, neví, co je vlastně jeho životní cesta, nechce slyšet svý vnitřní hlasy a tak jde a buduje prostě biznis nebo sedá na sport, začne být strašně výkonný, v 45 prostě chce být nejlepší Ironman světa. Nemám nikomu nic, co za zlý. Sám jsem se věnoval sportu dost bláznivě, dneska už teda spíš jako s láskou, ale pro mě to byl spíš takovej, spíš takový jako únik před tím, znova spadnout do nějakých závislostí. Pro mě to bylo skvělý přechodný období, za který jsem moc děčnej. Hodně jsem se naučil o svém těle, hodně jsem se naučil překlenout nějaký bolavý období a zároveň už to pak nebylo tak potřebný, protože jsem chtěl být víc v kontaktu sám se sebou a dneska si myslím, že když sportuju, tak jsem pořád v kontaktu sám se sebou hmm. a není to tak strašně na výkon a víc si to užívám. Jenom mu chci říct, že Dneska se budeme asi motat víc kolem toho tačky trošku.
0: Tak ten taťka s tím jako nepochybně souvisí. A já jsem teda, a já bych se k tomu pak jako dostal třeba k tomu, k tomu tátu, mě to ještě napadá, že ten výkon je hodně jako zatížený tím, že my nevidíme svou velikost, že jsme jako velký bytosti vnitřně. A to je vždycky problém, když ten chlap sám sebe vidí, že je menší než je, že se vidí, že je vlastně jako malý. Hmm. Tak tahle, tenhle jako pocit vnitřní malosti se pak často transformuje buď v nějak jako rezignaci, depresi, útlum a nějaké jako závislosti třeba. A v nějaké jako, že ten člověk že je hodně jako při zemi. A nebo se to přesně jako otočí v to být jako velký tím, co udělám. Že potřebuji jako vytvářet pořád velké věci, aby ty lidi si jako řekli, ten chlap je fakt velký, to je jako velký zvíře, to je jako machr. Ale tohle mu vůbec nepomůže v tom, aby on se tak cítil. A, a to je ta hodnota, velikost, která často jako pohání, pak tu tohu pořád jako podávat nějaký výkony, dosahovat nějakých výsledků, tím se lepší, 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 lepší. A potom jsme závislí vlastně jako na tomhle, že potřebujeme tu vnější validaci, to vnější ocenění, ty vnější výsledky, aby jsme se nějak uvnitř sebe cítili jako dobře. A nedej bože, pokud ten další výsledek a další výkon není jako lepší než ten předcházející, tak najednou nás zaplaví jako pochyby, nejistoty, obavy nebo strach z toho, jo, co my se jako stalo, že se sami
1: sebe do hroznýho tlaku potom. Zajímavé je, když takhle zvenku někdo vidí toho úspěšného výkonného chlapa. A říká si, uh, takovýhle bych, takovýhle by jsem chtěl bejt. Mm -hmm. A jednou jsem se jednoho chlapa zeptal, a co na tom ti jako imponuje, co z toho bys chtěl jako žít, co z toho je ta věc, kterou bys chtěl mít. Samozřejmě jsou to ty hmotné statky eventuálně, který ten člověk má proto, aby žil nějaký v uvozovkách svobodnější život bez nějakých finančních zábran. Ale potom, když se nad tím ten člověk zamyslel, tak zjistil, že vlastně hmm. v tom nejsou moc velký příklady. Jo dobrý, ten výkonný a úspěšný chlap má nějaké peníze a žije v nějakém pseudosvětě, kde ho lidi uznávají, to jeho okolí, ta jeho firma, ty jeho partneři, ale sám se sebou je vnitřně dost nespokojený a tak to zahání těma hmotnýma statkama, chlastáním, a já nevím, čím vším možným. No. Taky, nemám to nikomu prostě vůbec za zlý, ale pokud se v tom někdo zhlídne, tak je dobrý se jako položit tu otázku, co z toho jako budu mít a neutěším tím nějaký vnitřní hlas, který mě ve finále dovede k tomu, co já vlastně jako jsem.
0: No vždycky je tam dobrý se, jo, když mě jako přepadne ta chuť se srovnávat a z čeho nikdy, nikdy z toho nevýjdu jako vítěz, vždycky z toho výjdu jako poražený, že někde na tom líp než já. A pokud teda, jako mě tohle přepadne, tak je dobrý začít pátrat, a kdo ve mně chce být jako ten, ke komu já vzlížím. Či je to hlas? A či je to hlas? A, ne, a neznamená to náhodou, že já nejsem úplně v kontaktu sám se sebou, protože když jsem v kontaktu sám se sebou, tak já vždycky vidím tu svou velikost, vidím tu svou vnitřní, tu vnitřní velikost, vidím tu svou hodnotu a jsem v kontaktu s tou svou vnitřní silou a s tím pravím já. A to je tak blažený a krásný pocit a stav, který je totálně jako pravdivý. <coughs> Pak vůbec nemám potřebu se s někým srovnávat a, a chtít jako někoho kopírovat. A, a, a je to takovýto klišek, který já úplně nemusím, ale pak je to, že ten, ten kocor nepotřebuje kopírovat toho psa a říkat si, že ten pes je lepší, než být, tebe, jako, nebo být slon, je lepší, než být jako jaguár, hm? a... oboji je fajn, jako, a, a, ale spoustu chlapů se přes nějaký výsledky a výkony snaží, snaží nebejt koco ale být přesně tím slonem, nebo jaguárem, nebo nebo kýmkoliv jako jiným. A když se díváš pak na kocoura, tak ten jako šťastný ten, ten, jako Protože
1: víš, že je kocour. Ten, A on je, je to takový poldě. začarovaný kruh, že jo? protože kdykoliv chcem být někdo jiný, tak se nám to vrací ze všech stran. V tom jako nedokážem dlouho žít. Stejně jako ten hodný kluk, který jsme, jsme hmm. probírali minulým díle, jo? Chceme být někdo jiný, než jsme, protože se to po nás vyžaduje, ale to je neudržitelný.
0: A já bych dokonce řekl, že ty chlapy to, jako umí být celý život, jako. mm. ale za cenu naprostého rozvrácení vnitřního světa i toho vztahového. Mám spoustu jako, úspěšných chlapů, kteří měli spoustu peněz a to a to a to, a najednou zjistili, že jejich dcera umírá na anorexii. A najednou zjistili, že ty peníze jsou úplně k hovnu. Mm. A že, že by je všechny vyměnili, kdyby ta dcera byla jako zdravá. A nebo jako najednou zjistil, že po 20 letech budování nějaký kariéry, se jim tako podařilo, jsou ty ředitele, což je jako fajn, jako nic proti tomu, ale je důležité si podívat na tu cenu, kterou za to ten člověk třeba zaplatil, anebo jestli to neprovází nějaký stín a pak je tam často ten stín, že se dostal nějaký úspěch v práci, pak otázka, jestli je to úspěch, když si to srovnáš s tou cenou a s tím stínem. Ale pak víš, že ten úspěch byl vykoupený rozvráceným vztahem s manželkou, nebo nějakým alkoholismem, nějakou závislostí, nějakým jako popřením sama sebe, takže nějakým jako nemocí, nějakým vyhořením, nebo nějakým totálním pocitem vnitřního jako v odcizení a v odpojenosti, kde najednou, což ten stín výkonnosti u místě chlapů, nedělá lidi, ale roboty. Vlastně necitlivý, nevnímavý, takový jako odpojený bytosti, který jako vykonávají nějakou jako aktivitu, nějakou činnost, často bez hlavy a bezmyšlenkovitě, v nějakém jako, tunelu a věří, že na konci toho tunelu se dostaví nějaká fanfára. A často na konci toho tunelu čeká smrt, což je vlastně jako fanfára, ale ještě předtím tam čeká to, co jsme tady všechno jako zmiňovali, život vlastně na povrchu. A to je velký, velká deviza toho vztahu, je, teda toho, toho, toho stínu, výkonnosti. A ty jsi to vlastně krásně jako načal tím, že pak je tam jako velký strach se jako zastavit a třeba začít odpočívat, a to jsem taky slyšel spoustě chlapů, a jak odpočít, jako neumím, nebo nepotřebu nebo budu odpočívat v robě V rakli. si jo, asi okay, v okay, OK, A taky dobrý, co na to říkají tvoje děti, tvoje žena, jestli jsou tě jako nadšený, a co na to říká tvoje já, jako co na to říká ta tvoje, to tvoje pravý já, jestli to je opravdu jako šťastný, že se jako ženeš se nějakou pseudo úspěchem, se nějakým výkonnostním cílem a ničí se tím celý život, protože jsi tomu obetoval všechno, tak jenom je dobrý tohle začít jako reflektovat. A, a je to přesně tak, že ten, že ten, ten stín ty výkonnosti, ty chlapy udržené na povrchu, totálně na povrchu, protože ta hrůza z toho se jako zastavit, tak přesně, přesně jak si to, kdyby se najednou zašli vynořovat myšlenky. Buď jako nepříjemný, anebo nějak jako revoluční, jako co to děláš, to, proč to děláš, jako A když jsi byl mladý,
1: tak si měl jiný záliby. Mně se líbí ještě ta rovina toho paradoxu, která úzce je spjatá s tím předešlým tématem, a to vlastně jako, že ten chlap má kolikrát pocit, že to dělá jako pro tu rodinu, aby ji zabezpečil, aby jí dal prostě do budoucnosti nějaký jako hmotný statek nebo nějaký vodkaz. Ale to, že žije v přítomnosti a ten chlap je důležitý právě teď v té rodině, to už jako není vidět, že jo? Ale děti budou moci jít na školu, děti budou moc, tam-li koupit byt, že, aby měli lehčí začátek. Ale kurva, k čemu jim takový začátek je, když vlastně oni nevědí, kdo jsou, díky tomu, že tam nebyl jeden ze dvou důležitých článků té rodiny? No,
0: pak je dobrý se tak septat. Dobrý, tak děti budou mít ty domy, auta, super vzdělání a nebudou mít třeba depresi, nebudou mít úzkosti, nebudou, nebudou se jako podceňovat, nebudou o sobě strašně jako pochybovat, nebudou mít nenávidět vlastně ve svým srdci nebudou to chtít všechno ukončit. Jo. A nebudou mít zase nějaký jiný důvod k tomu se zviditelnit, abych
1: já si jich všimnul, jako no. třeba ten případ, o kterém si mluvil té holky s tou anorexí, to je samozřejmě můžeme říct vina toho táty,
0: protože no, no tak... Jako, Já vím, že, že neradi, jako, neradi vidíme tady, Že to být jako sledutější, nicméně, nicméně ten táta si nemůže říct, hele, to se mě vůbec netýká, to vůbec není jako moje odpovědnost, že moje dcera se vydala na totálně sebezničující cestu. To je blázen, To je samozřejmě jako hodně dopadá, dopadá jako do pole toho táty i ty i jako mámy, samozřejmě, to, to jde ruku, ruku v ruce. Ale pak, No to chce vlastně hodně jako odvahy přestat, nebo se jako podívat na tu svou tendenci chtít být výkony a dokonalej a, a furt jako mít ty super výsledky. Protože to chce hodně odvahy začít jako reflektovat, a z jakého mýho místa tahle touha vyvírá. Je to místo čistý radosti a tvořivosti, mí, mí, tě, je to to moje autentický já který skrze mě jako tvoří a vlastně vytváří něco, co má smysl, co mě jako naplňuje a co pak má smysl i pro ten svět a co ten svět jako naplňuje něčím smysluplným a něčím, co přináší úžitek a co, a co jako slouží. A nebo je to, bo to vychází přesně z místa nějakými nejistoty, nějaký jako obavy, nějakého deficitu uznání a ocenění, deficitu toho, že jsem nebyl kdysi dávno jako viděný oceněnej, nebyla viděná moje velikost, moje hodnota a z tohle místa já se to pak snažím těma činama doplnit a získat, tak to, to je někdy jako hodně náročný pro ty chlapy, hodně bolavý tohle začít jako reflektovat, protože ta pravda je ovnitř jako jasná a nedá se, jakmile se začnu dívat dovnitř, tak ji, já jsem to tom upřímnej, tak ji dřív, nebo později začnu jako vidět, a to, a, ten, a to vnitřní uvědomění má pak obrovskou moc ten můj život totálně jako proměnit. A, a hm, já si pamatuju, když jsem takhle dělal v bance. A taky jsem velký týpek jako v sáčku, že, v kožených botách s koženou brašnou. Jezděl jsem do banky a jsem potřeboval jako budovat nějaký týme a to, 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 to. A já škole jsem tam nějak jako lidi a to. A zrovna jsem měl otvírat svou novou kancelář. Někde to. No a byl jsem do toho strašně jako zažraný, opravdu jsem do toho byl ponořený. A vlastně celou tu svou energii, celý ty si jako bytosti jsem jako investoval do toho. Jako neměl jsem žádný koničky, neměl jsem žádný kamarády, měl jsem tedy jako partnerku, ale s to bylo takový hodně jako povrchní a fakt jsem opravdu frčel jako v tomhle výkonovém jako módu. Přesně s tím, že, že až to všechno jako vybuduju, tak pak si budu moc odpočnout, pak si tak budu užívat jako ovoce týmí snahy, což by se samozřejmě nikdy jako nestalo. Ale já si pamatuju, že jsem v té době přišel na nějaký meditační večer, a tam jsme si tři hodiny meditovali, a tam všichni hypíce a batikáři, a já tam jako v saku, že, tak jsme tak divali jako to tak jako zvláštní setkání. Já jsem si taky říkal, co je to za lidi, tohle, já jsem si tak moc nemožil. A asi po hodinách, kdy jsem tam byl úplně jako v tichu, docela jako drásovým, tak se ve mně něco otevřelo a tak jako jasný hlas mi řekl, to vůbec nedává smysl. A zase se to jako zavřelo. A mě to dostalo rychle jako do paniky, jako jako, jako nedávám, to jako, a snažil jsem se to strašně jako zahnat, nebo jako přesvědčit sám sebe, že to je nesmysl, že to jsem si něco se tam jako, se jako vymyslel skoro. To. No ale pak jsem fakt chodil do té banky a najednou se mě, že to vůbec nemá smysl. A že já, 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 já tam vůbec nechci být vlastně, že tam jako nemám být. A že ta moje existence tam vůbec nemá jako smysl. A užitek. Asi po měsíci jsem dal výpověď a, a tím se vlastně nějaká moje cesta hodně jako přetransformovala a i kvůli tomu vlastně tady spolu tady spolu jako sedíme. A kdybych v tomto výkonovém módu jako jel, a kdyby se mi nějak podařilo tenhle vnitřní hlas a díky bohu za něj jako zahnat, tak jsem byl jako ztracený, Tak jsem dneska vyhořelý, možná jako na práškách, ale jako nepochybně v tý... Určitě bys pence, to dal držel. držel.
1: Určitě to dal držel. A já jsem moc rád, že zmiňuješ tenhle ten případ, protože celou dobu, co si uh, mluvil o tom tématu, než si ten příklad dal, mi běželo hlavou, jak je to strašně začarovaný kruh, že vlastně jakmile mi přijde nějaká myšlenka nebo mi napoví nějaký vnitřní hlas, tak já musím rychle běžet a začít něco dělat a začít plnit tenhle výkonnostní vzorec, abych se náhodou nedozvěděl něco, co by mi mohlo připomenout, že to, co dělám, vůbec nedává smysl. No. A proto je strašně jako těžký v těchto těch fázích vůbec nějak jako procitnout. Jo, to se pak děje, že třeba si někdo úplnou náhodou, jako zlomí nohu, nebo nemůže měsíc do práce, tak 14 dní si rve vlasy, že vlastně to nemůže mít pod kontrolou, třetí týden prostě přijde nějaký jako, tyhle, tak mě nikdo nepotřebuje, protože ti přestanou chodit ty maily a SMSky, lidi ti nevolají. Ty jsi jako najednou úplně zbytečný. A v tom čtvrtým, pátém týdnu možná začneš objevovat, že vlastně jako to opravdu nedává smysl a že jsi měl vlastně jako jiný záliby, a že tvůj vnitřní hlas vlastně volá po úplně něčem jiným. Hmm. Takže oni se nám ty situace, kdy jako můžem procitnout do života dostanou, ať je to nějakým omylem e, hodinový meditace, anebo ať je to nějaký zranění nebo nemoc.
0: Vůbec nebyl žádný, žádný omyl, že
1: jo hlavně. No jo, tak teďko to tak vidíš. To. A, no, jako nebo že... tě tam dostala partnerka tenkrát?
0: Ne, já jsem, hele, v mém životě je spousta situací, vlastně všechny ty úplně důležité a zásadní, měl pocit, že něco mě tam jako navedlo, že jsem to jako neudělal vlastně jako já, a že něco mě tam vlastně jako přivedlo do té situace. A, a teď to můžem říkat, že to je duše, nebo že to je to pravý já, nebo že to je nějaká vnitřní inteligence, ale, no, ale vždycky to tak bylo, ať už jako vztahy nebo nějaké situace. Vždycky tam zavládla velká synchronicita a vždycky mi tam přivedlo něco jako vlastně mistérium, což teda v té sportě jsem tak jako nevnímal, že, že mi tam něco vlastně jako přivedlo. Ale, ale teď, s odstupem, jo, teď s odstupem vidím, že, že to nějak jako třeba můžu říct, že to to moje praví já mě tam přesně přivedlo, aby, abych já se stěšil, abych aby ho jako uslyšel vůbec. Protože tahle ta naše přirozená část, tohle to naše praví jak nám jako mluví furt, jenom my, my, jak jsme v tom jako koloběhu, těch povinností, očekávání, nároků, jsme v tom hodně jako, jsme tím zaměstnaný, tak jsme hodně jako rozběhnutý, pohybujeme se hodně jako na povrchu, a vlastně ten hlas té hloubky nemáme ani jako kapacitu a prostor v tomhletom šílenství vlastně jako uslyšet.
1: Jo, ale musím zase říct, že vím o spoustě lidí ve vrcholovém biznesu třeba, který jako na tyhle ty propojení věřejí. Jo, jo, jo. Protože oni vědí, že když si budou dostatečně dobře něco přát, tak ono to jako dobře dopadne. A vědí, že když si nebudou nechávat namluvit od někoho jiného, že ten jejich přístup je špatný a budou se to držet a udělají to tak, jak oni cítí, takže to dobře dopadne. Oni jo. to znají, oni to znají tuhle sféru. Takže potom už je, a zase nechci křivdit všem, co podnikají v biznesu. jsou tam lidi, kteří to dělají rádi a dělají to nějak jako zdravě sami pro sebe. Poznal jsem takový. A já teda bych taky dal příklad, já jsem vlastně dlouho dělal čišníka a jako já jsem to miloval. Byla to práce s lidma, tu já mám prostě rád. Zároveň k tomu byly ty produkty. Já jsem dělal ve fajnových restauracích, takže jsem měl vždycky možnost jako pracovat se skvělým zbožím a to se, jak víme, prodává samo. Prodávat mi šlo dobře, to jsem měl strašně rád, ale vlastně dělat Číšníka, to je 14 hodinový divadelní představení. Jediná výhoda, kterou to má, je, že 14 dní v měsíci od toho odpočíváš. A díky tomu se to dá jako nějak zvládat. Ale taky jsem tam chtěl být vždycky nejlepší a podat nejlepší výkon a podat nejlepší službu, až jsem byl jako trnem v těm mým kolegům kolikrát, jo. Ale já no, no. jsem to jako nevnímal, že oni v ostatní si dělali, co chtějí, žili svůj život, měli to vlastně jako trošku uprdele tu práci. Já jsem tam byl a prostě jsem to chtěl mít jako nejlepší. Mm -hmm. Ale nevím, kdo z nás jako tenkrát byl šťastnější. Jestli já, který jsem tou prací nějak žil, já jsem teda neměl úplně moc povinnosti, anebo oni, který jako žili spíš venku a do té práce chodili z nějakého donucení. No, to jsou dvě roviny, které vlastně, ani jedna z nich není úplně zdravá.
0: Tak. Hm. Jo, hele. To je vlastně často jako strach, jako mužů, hele, tak, který... A velká vlastně jako nejistota, a velká taková jako, taková zvyková jako zpátečka toho, tak vlastně jako už nějak chápu, že jsem teda jako dvakrát vyhořel, vztah je jako doma, jako to jako zaprt, jsem furt v práci, tak možná bych mohl jako zvolnit, nebo nějak se tam jako uvolnit nějak toto a třeba i jako opustit ten ten šílený výkonovej Mód a teď se tam obvíjí velký strach, ale to budu teda najednou pasivní, nebo budu jako doma sedět a čumět jenom jako z, jako z okna, budu jako důchodce, že? To je
1: dobrý slyšet tenhle
0: vnitřní hlas, co no, ti to kdo no, říká, no, jsi šlínej, no, jsi
1: neschopnej, no. to je dobrý, to je no, moc dobrý. No.
0: A to, ale to je vlastně jenom jako iluze a to je strach té mysli, která si neumí představit, která vlastně jako žije v tom, která žije v tom černobilým světě, buď jsem hyperaktivní a vlastně jako se ničím a ničím spoustu lidí a spoustu jako situací, anebo upademe jako do pasivity. Impetival. A ono vlastně, ono tyhle ty dva módy jdou ruku v ruce a, a, a asi ty chlapi, to znamená jako všichni, kteří se jako ženou tím životem jako v tunelu a snaží se podávat ty nejlepší výkony a výsledky, že čas od času přijde jako propad nebo jako zastavení, jako útlum, protože prostě něco jako vypne a buď je to přesně, přesně jako, jako nemoc nebo úraz, nebo přes nějak jako vnitřní vlastně útlum nějak jako v období nějak jako smutku a to, který teda oni nějak jako pře, s největším odporem jako přetrváj, aby zase mohli mohli rychle jako vystřelit. Ale to ale to, co mě... To, jako vlastně přestat se jako hnát v tomhle stínu výkonnosti a jako, opouštět a osvoblzovat se od ní, pro mě vůbec neznamená, že opadnu do letargie. A je úplně jako opak, že poprvé v životě mám vůbec možnost se jako zastavit, tím pádem se dostat blíž k sobě, tím pádem se dostat blíž k tomu, kdo jsem, a z toho místa začít tvořit to, co tam je přirozená autentická bytost tvořit chce a co tvořit potřebuje a když jí to umožním, tak ona to bude vytvářet s mnohem větší lehkostí a, to, a ten výtvor, to tvoření bude mít opravdu jako hodnotu a bude to naplňující. A to je vlastně krásný vidět u těch chlapů, který se vydá jako na tuhle cestu, tak najednou pak zjišťou, já jsem se teď strašně v minulosti jako něco se jako drtil, hrotil jsem to, byl jsem tam jako tvrdý, výkonej, ale třeba v oboru, který jako nebyl můj, anebo jsem to dělal v oboru, který je můj formou, která ale jako nebyla úplně ideální. A když se tohle jako mění a ty lidi se dostávají k sobě a z tohohle místa začínají žít a začínají tvořit, tak buď začnou tvořit úplně něco jiného někde jako jinde a najednou vidí, že to má opravdu jako efekt a že to tomu světu slouží a že jejich bytost je pak konečně poprvé v životě třeba naplněná šťastná. A nebo klidně jako můžou zůstat v té oblasti, ve který jsou, jenom to budou dělat úplně jako jinak. A s mnohem větší lehkostí a s mnohem většími jako výsledkama. A, a, to, a to není jako nic proti bankéřům a bance. A když jsem v té bance byl, tak tam bylo, tam taky byly jako lidi, který, když jsem si dívá, tak jsem si říkal, ty se proto jako narodili. A byli v tom fakt jako dobrý a chodili tam jako rádi a šířili tam jako nějak jako nadšení, Tak jako nepochybně. A takový lidi tam, to bylo jako třeba i jejich jako poslání. A pak tam byla spousta těch, kteří tam rádi jako nebyli, ale kteří tam chodili, protože to byl jako dobrý job, dobře jako zaplacený. Perspektivní. Benefity a když pak někdy jako řekl, že děláš v těch ty filmy, tak jo, tak ty lidi nějak jako, se tam jako hrála ta hra, že tak, když to dělá v téhle firmě, tak to musí být jako bourák. Musí být to, musí být jako super. Ale, ale to je, celý vlastně iluze a té, jak se jako říká, tak ten život těm chlapům v každé situaci jako nabízí cestu ven, protože to jejich praví a ta jejich duše sem jako nepřišla by se, aby se z nich stal jako roboti a zničili se někde jako v práci, nebo aby dopady toho jejich snažení měly destruktivní vliv na jejich vztahy, na jejich zdraví, na jejich nějak jako emoční a mentální jako, hm, hm, jako náboj. Takže ta, to pravý já, to, to, kdo ten chlap opravdu ve skutečnosti je, tak se ho bude neustále snažit jako vrátit k sobě na tu jeho autentickou přirozenou cestu k tomu jeho poslání je jeho osobní vizi, kterou má každý chlap, ale bude to samozřejmě dělat způsobem, že ho jako zastaví. Jednou nekompromisně, anebo že mu tak začne dávat jako nabídky, ale jako zastav se pomal. A v mém životě se to třeba stávalo, že najednou jsem jako byl v situaci, kdy jsem nemohl být takový tak To nešlo. Vlastně v mém životě něco stalo a já jsem najednou jako nemohl ten výkon jako podat, protože jsem jako onemocněl, nebo se mi něco jako stalo, nějaký jako úraz, že? Nebo najednou jako ta žena nějak opustila, jsem najednou byl úplně jako rozložený a, a, a vlastně všechno to bylo tak jako nabídky k tomu, jako zastav se a začne jako reflektovat, jako vymýšlet a jako přemýšlet ale začně upřímně jako reflektovat a v těchto těch situacích je strašně důležitý, aby se ty chlapi zastavili a měli ten záměr a ochotu začít se dívat do sebe na tu svou část, která se třeba cítí, že nemá hodnotu nebo tu svou část, ze které oni se vidí, že jsou malí mm. a nehodnotní, protože Tahle ta část je nějak v nich nějak jako zraněná, je jako bez pozornosti a oni se k ní potřebují jako dostat a potřebují zacelit, uzdravit. A potom se ten jejich systém může vlastně jako zregenerovat a může být jako pevný, silný a tvořivý k tomu, aby oni měli vůbec jako kapacitu následovat to svý poslání, nějaký vnitřní volání a jít vlastně vstříct té vizi, která je vlastně jako žene e, dopředu.
1: No a, a tam vlastně ale e, úzce narážíme zase na další past, kterou je to, že já myslím, že to zná každý, kdy přijde ten moment a člověk si řekne, ty vole já vypadnout. Aspoň na den vypadnout někam, prostě a být tam sám. Myslím, že tohle potká každého. Ten, kdo si to dovolí, je na skvělý cestě. Ale kolikrát si to nemůžeme dovolit právě proto, že by, jsme tady hrozně potřeba. Teď hmm. nám tohle uteče, teď máme tohle a tohle, tyhle a tam ty povinnosti, to nejde. Já si to nemůžu no. dovolit. maskovaný jako... Pojďme si to jako dovolit. No, tím je často strach jenom, no. Takže teď jsme zmínili nějaký cesty, jak z toho by ven, jak si toho všimnout, že nás to volá, že z toho máme povod vstoupit. Ale pojďme se trošku podívat na to, jak jsme se dostali do toho vlastně, jak jsme se dostali dovnitř. Hmm. Já mám pořád pocit, a volá mě ta myšlenka, že vlastně ta výkonnostní část našeho života, že je nějaký odraz toho, jak jsme viděli našeho tátu, který zabezpečil tu rodinu a vlastně nebyl většinou doma, a když jsme s ním trávili čas, tak po nás něco chtěl, protože do, do nás reflektoval nějaký vlastní představy o sobě. Takže teď budeš chodit na ten sport a budeš v tom nejlepší, protože jako seš můj syn, ne kurva. Takže jako budeš nejlepší. Buď chlap, Buď ale jo. Já, to... oh, oh, já bych to potřeboval vědět, jsi mě na víkend aspoň vzal s chlapama někam ven, ale já to no, nevím. Tady mám čas, bře, jako na meeting. Jo, bře. mám meeting, ale ty, ty se snaž, snaž se a když se budeš dost snažit, tak jako potom možná si můžeme jako povídat jako rovnej rovnýmu. Ten výkon, Ono jako na druhou stranu nějak zdraví to je, protože my sice máme nějaký vnitřní hlasy a vnitřní volání a všechno, ale určitě potřebujeme taky vědět, že jako výjít v zimě na toho mamuta ho zabít, že to je jako výstup z nějaký komfortní zóny a že je to potřeba. Že nějakým způsobem pro to přežití sem máme jako zasloužit.
0: A jako, čl, jako čl, lidská bytost je přirozeně výkonná, jako ta má v obrovskou kapacitu, v obrovskou sílu, obrovskou energii. To je obrovský divoká bytost a každý čeká jako velký náboj v sobě. A, a jako umět být výkonný je super. Jako to je úžasný, když umím jako zabrat a vytvořit to, co je potřeba vytvořit udělat to, co jako má smysl udělat, to, co je jako důležitý a co udělat chci. Ale zároveň je to stejně jako vnitřní tlak, že je super, když umím jako podat výkon pod tlakem, je to jako dobrá schopnost, průšvih nastává, když jsem pod tím tlakem furt. Jo, jo
1: to, z toho se stává záliba. No. Já jenom jako chci vysvětlit, že to, o čem se tady bavíme, rozhodně není jako vzdát se jakýkoliv z a e, být jakkoliv výkonej, jenom chci říct, že prostě ten náš taťka nás vytáhne e, z toho mámina jako bezpečí, aby nás naučil vlastně se o sebe postarat. No, ale když tam u toho není a jenom na nás prostě e, vytváří nějaký nátlak, který nás potom nutí k tomu výkonu, aby jsme se mu zavděčili a on nás konečně viděl, konečně si nás všim, a konečně nás jako přijmul, tak potom se tenhle ten vzorec samozřejmě do nás promítne a jdeme s ním cestou celý život
0: a Aha. skončíme jako on. A pak ho předáme našim synům a, no, ideálně. a dcerám, jo? tak to, to vždycky to začíná v tom dětství a je to tam strašně jako patrný. Já mám teď malého syna a je vlastně krásný, jak mě jako kopíruje, jak vlastně něco udělám a on teď se na mě jako dívá a rychle to zkouší a, a vlastně chce to jako podobě chce to vlastně udělat. A, a, a to v těch klucích je, to bylo i v nás, že jsme toho tátu potřeba jako zaujmout. Vlastně jsme jako udělat něco, aby on řekl, hele, to je můj kluk jako dobrý, to je jako velký. Už, to je, je můj kluk. Už je jako velký. A, a to je v nás strašně jako zakořeněný, že my potřebujeme, aby ten táta nebo nějak jako velký, silný chlap uviděl, že jsme jako velký. Aby tu naši vnitřní velikost spatřil, aby ji obejmul, aby ji přijal a aby jako podpořil. Aby ji foukal dozad, a Aby my jsme mohli vlastně jako růst. No, aby aby
1: podpořil, jo. aby, aby řekl, jo, to je dobrý směr a tímhle můžeš jít a
0: nemusíš se ničeho bát. Jo. Ale my moderní moži jsme často lapený, buď v minulosti, že se babráme v nějakých jako křivdách, v nějakých ublíženích v nějakých situacích, co se jako stále a tam vymýšlíme, co jsme měli udělat jako líp. A nebo v budoucnosti, co se jako může stát a co Potřeba udělat, a, a vlastně nejsme jako v té realitě, nejsme v přítomnosti, nebo jsme třeba lapení v tom, že potřebujeme opravdu jako výkonný a vytvářet nějaké jako výsledky. A nejsme v té přítomnosti a nevidíme, co se děje, a nevnímáme, a pak si třeba nevšimneme, že ten náš syn chce, aby jsme ho viděli, aby jsme se ho všimli, aby jsme mu, aby jsme s ním jako trávili čas, aby jsme s ním byli, aby on. S náma mohl jako zažít, že hele, táta mě vidí, vnímá mě, dává mi jako energii, dává mi čas, pslářskou, protože chce. A ten syn potřebuje nabít ten zážitek, tu zkušenost, že pro toho má hodnotu. A že je pro tátu dost dobrý, takový, jaký je. A a když tohle tam jako hapruje, když tohle tam vlastně ten kluk jako nedostane, tak on si jako neřekne, dobrý, tak táto je vrstě idiot, jo, a, a já jsem jako v pořádku a on je nějak jako rozbitý. ten kluk si řekne, táto je úplně v pořádku a já jsem jako rozbitý, a já jsem jako nedostatečný, já jsem malej a já nemám pro to tátu hodnotu. A jak si jako tu jeho pozornost a tu, jak si tu, to jeho voku jako získám, nutím, že ukážu, že jsem opravdu jako schopný a že už jsem jako velký, že jsem jako dostatečně dobrý, což udělám přesně tím, že začnu ukazovat, co všechno jako dokážu, co všechno umím, co všechno dokážu jako udělat. A vlastně ho tamhle jako začíná ten stín výkonnosti, že z toho jako zraněného místa, já se pak snažím tomu tátovi ukázat, že jsem dost jako dobrý, ale pak to neukazuju jenom tomu tátovi, ale svý ženě, svýmu šéfovi, vlastně celému světu a, a v tom je ten stín, ty výkonnosti, že já pak jako dospělý úspěšný manažer, ředitel, podnikatel, lapený v tom stínu, tak jsem do velké míry ovládnutý jako malým zraněným klukem, který fot jako ve mně volá táto, hele, jsem tu, Podívej se, co všechno už jako umím, že jo. Ale protože ten táto to neuměl, nebo to tomu klukovi nedopřál, tak tam z toho vzniká velký smutek, velká bolest, velká frustrace, se kterou ty chlapi se nechtějí úplně jako skontaktovat A tím pádem si tohle svý místo nemůžou jako uzdravit, a proto se nemůžou osvobodit. A proto jsou pak jako lapení v tom kolobějou ty výkonnosti a čekají, čekaj, že ta zpětná vazba přijde jako zvenku a že to jako, že tam jim vlastně jako pomůže, nebo že tam jim dodá to, co jim chybí. No. Ale to udržuje v konstantním koloběhu napětí, stresu a frustrace a pak vlastně jako vzteku, jako naštvání, jako, v, jako vlastně ten pocit, že uvnitř furt něco chybí a že oni nejsou schopní to tam jako udělat nebo to tam vlastně jako dodat jako zvenčí. V nich často tvoří velký vztek. A, a to je vlastně taky velký nebezpečí ty výkonnost, že sebou vždycky nese nebo velmi často nese stě nějaký agrese potlačovaný nebo otevřený nebo vzteku nějak jako zlosti.
1: Jo, to je stejný jako s jakoukoliv jinou rolí, kterou na sebe za ten život vezmem a snažíme se jí hrát jako dokonale. Myslím, že tohle téma je teďko už celkem jasný, jenom pořád se tam objevuje možnost zeptat se na to, jaký ty stíny vlastně všechny jsou. Protože těch stínů té výkonnosti může být několik. Buď se chci někomu zavděčit, nebo chci prostě vytvořit nějaký zázemí pro svoji rodinu, nebo chci umlčet ten vnitřní hlas sám v sobě, ono to může jako být úzce provázaný. Ale je dobrý si aspoň všimnout jednoho z těch aspektů, který nás nutí k tomu ten výkonnostní život žít. Tak většinou to může být tím, že se necítíme dost dobrý. Stejně jako o tom mluvíš, jo a ještě mě napadalo, když na tebe jsou kladený všechny tyhle ty jako nároky a ty se chceš jako ukázat, tak teda tatě, já jsem tady jako, Snažíš se předvést prostě, že, že to v tobě je, aby si tě všimnul a vzal tě jako k sobě, jako rovnouceného partnera a pak přijde někdo a řekne ti, prosím tě, nepředváděj se, jo? A to není kdo zvědavý. To jseš úplně ztracený. No. Takže pak sáhneš po nějaký z, z těch výkonnostních aktivit a snažíš se sám před sebou vypadat dobře, sám před světem vypadat dobře, zajistit rodinu, <hýk> mít všechno pod kontrolou, a vlastně nežít svůj život. Hmm. A díky tomu, že se dostaneš do nějaké tý krizové situace, tak pokud jsi už dávno před tím nevšim, že se něco děje špatně, tak si můžeš začít všímat, že se s tebou něco děje a že bys možná mohl něco změnit. A jak už si tady naznačoval, není vždycky nutný úplně zahodit to, co jsme doteď dělali, ale naopak, přijatelnější, příjemnější a mnohem efektivnější. Třeba jenom začít měnit způsoby toho přístupu našeho k té dané sféře, ve které jsme. Dám příklad, že to může možná znít nepochopitelně. Jsem v práci, plním všechny rozkazy, snažím se být dokonalý a nejlepší a všimnu si, že to není pro mě zdravý. No a tak jdu a místo toho, abych dělal to, co včera, tak dneska se snažím přemýšlet nad tím, jestli to je opravdu to, co já jako jsem schopnej, v čem jsem jako schopnej ustoupit. A můžu si tam jako vlastně trošku posouvat ty hranice, nebo držet si od sebe dál nějaký hranice, přes který už ty lidi nesmí. A kolikrát můžeme mít třeba pocit, že jakmile přestaneme tolik plnit, začneme být trošku víc sami sebou v těch rolích, který hrajeme, takže nás buď vyhodí z té práce, nebo že nás lidi přestanou brát, ale my máme skvělou možnost se tam trénovat v tom, jak moc nám záleží na tom, co si o nás myslí lidi, který pro náš život vlastně nemají až tak velký smysl. Protože spoustu těch věcí můžeme dělat jenom proto, aby jsme se zavněčili někomu, kdo do našeho života vlastně jakoby vůbec nepatří. A pokud si všimneme, že něco není v pořádku v našem životě, tak můžeme v těch stávajících vztazích začít budovat nějakou svoji hranici, přes kterou nikoho nepustíme a díky tomu máme ideální tréninkový pole, protože vlastně jako odejít z práce nebo ze vztahu to můžeme vždycky. Ale nějak tam v tom prostředí na sobě pracovat a přinášet si benefity díky tomu, to už je takový trošku těžší, si myslím. Hmm. Že to je taková nabídka jenom, že pokud si někdo všimne, že by chtěl něco měnit, nemusí to být hned jako uh, strašně zásadní, ale naopak v té situaci si můžem vytvořit nějaký prostor, ve kterým to trénujeme.
0: No, tak my tak. tady vlastně jako navážeme na nějaký náš ten díl o, e o emocích že a vůbec, jak chci s jako pracovat, protože ten chlap, který je v tomhle jako lapenej, tak se není jako dobře. Ten jako nežije dobrý život, a on to ví. Může to být život jako plný nějak jako přebytku, hojnosti, materiální, ale ty se ten chlap jako zastaví, dovolí si cítit, tak najednou cítí, že tady uvnitř to není jako dobrý a a tam je pak strašně důležité, aby si to ten chlap uvědomil, že to spolu hodně souvisí. Že tady to není hodně dobrý i kvůli tomu, co on všechno dělá jako na venek. A, a že to, co dělá hodně jako na venek, do nějaký míry vůbec nepomůže v tom, jak se jako cítí. Nebo nepomůže pomůže mu to ten vnitřní svět jako vyčistit, ta nějak jako tam vnitř tam jako naplnění, radost, nějaký... Dobrý pocit ze sebe a pocit ty hodnoty a té velikosti, který je v té, v té výkonnosti hodně jako obsažený. A proto je to, to vědomí všímání si, jak mi jako je, jak se teď cítím, že jsem jako, jako dobře, že jako dobře, je tohle opravdu to, proč jsem se jsem jako narodil, je tohle opravdu to jako maximum, protože můj v se do hrobu jako nepůjde. Moje žena se mnou do toho hrobu taky nepůjde. Ani mít děti do toho hrobu se mnou nepudou. Tam půjdu úplně sám. Ale z nějaké jako perspektivy jsem na tom světě úplně sám. A jdu si svou cestou. A to je obrovská svoboda, obrovská moc, protože tou cestou můžu jít kudy chci. A taky velká zodpovědnost. A, a potřebuju k tomu nějakou jako odvahu, tou vlastní cestou jako jít. A, a přesně když potom se jako stiším, nebo stišuju se, zastavuju se a začínám se ptát, začínám jako do svého vnitřního světa posílat takové otázky, začínám tam dávat jako pozornost, tak a já už jsem to říkal, tak si přesně můžu potom dotýkat těch svých zraněných míst a těch svých jako dávných ublížení, křiv, kterých všech stát ta touha, si tu hodnotu, si tu vnitřní velikost, si tu svou cenu dokázat a ukázat jít těm ostatním a dokázat si to, že oni vidí a získat to v ocenění. A pak s těma místama můžu udělat to, že je začnu opečovávat, že je začnu uzdravovat. A pak můžu být v kontaktu s tím, kdo jsem, můžu být v kontaktu sám se sebou a jasně vidět tu svou hodnotu, jasně vidět to, že jsem velký, že jsem jako vnitřně velký, hodnotný, že to je nespochybnitelný. A když to vidím, tak si to nepotřebuji dokazovat. Když to vidím a jsem s tím, když to vidím, cítím, tak si to nejenom nepotřebuji dokazovat a nepotřebuji, aby mi to někdo jako potvrzoval, nepotřebuji, aby ne ty lidi v tom jako utvrzovali, nepotřebuji se o tom přesvědčovat, nepotřebuji o tom přesvědčovat jako ty druhý. A tím přichází obrovská úleva. A ten můj systém, se může jako hodně uvolnit, můžu fakt jako zrelaxovat. A z tohle uvolnění a z, z to osvobození od toho koloběhu všech těch věcí, co jsme si to jako říkali, tak s tím uvolněním, s tím osvobozením s tím jako hlubokým sklidněním, tak z toho vnitřního klidu může ke mně začít jako proudit ta moje vnitřní síla, kterou já potom můžu přirozeně, autenticky a tvořivě využít, přesně abych vybudoval něco, co mě dává smysl a co mě přináší naplnění, ale ne až ten výsledek, ale ten celý akt toho tvoření mě přináší jako naplnění. A a hlavně to ten můj systém jako posiluje a naplňuje jako radostí a nějakou hlubokou satisfakcí, že často, když jsme chyceni v tom módu ty výkonnosti, tak my můžeme mít jako radost těch výsledků dílčích, ale do té doby, než ten výsledek máme, tak jsme jako frustrovaný, nebo tak jako v napětí, jako ve stresu, jako nešťastní, tak jako, hlavně no, bych tam už jako byl, že jo, a, a to je vlastně strašná škoda. To je jako mít sex, celý sex jako neužít, a pak mi tak orgazmus a říci, jo, podařilo se to, je to super, no tak to jako není úplně ideální jako model. A taková ta klasická věta, cesta je cíl. A v tomhle je pro mě ta cesta, že potom, a i jako zřeze praktického hlediska, když jsem uvolněný, v kontaktu se svou vnitřní e energií a silou, mám jako jasno, a nepotřebuji nic někom jako dokazovat, tak s touhle svobodou, s touhle jasností, s touhletou silou, s tím jako zrelaxovaným systémem můžu udělat mnohem jako větší věci, než když jsem žeho, v napětí, pod tlakem nějakého vnitřního očekávání, nebo i nějakého vnějšího to tak vlastně paradoxně, že čím více snažím být výkonný, a dokonalý, tím se můj potenciál jako zužuje, protože ten vnitřní tlak a ta ten mě úplně jako dostává do takových jako sevření a v tom sevření se mě blbě jako manévruje, tam to moc jako tančím, tam je to takový něco tam jako dře a, a každý chlap to ví jako, Jenom přesně, jak jsi to na začátku jako řekl, ta hrůza si tohle uvědomit je často tak velká, že nás to tak udržuje v tom jako rozběhu. To je lepší to na sílu prostě přebít a přeběhnout. Dokud, dokud nás ten život jako nezastaví. Je. Já jsem na takhle kamaráda kolegu, který mi jednou vyprávěl, když odcházel z nějaký práce, protože přesně k němu jak se jako prochází nějakou vnitřní transformací a uvědomil si, že to místo a ta firma a ten, no, to místo a ta firma a ta pozice není už něco, kde bych chtěl jako být. A, a teď mi říkal, že to říkal svým šéfovi. A ten šéf mu řekl, to já znám, to já znám, ale koupil jsem si motorku a že je to jako lepší.
1: Jo, jo, jo. A ne, a ne, a nebo přispěl jsem na nějaký fond? záchranářsky. Jo, jo. Já bych chtěl takhle k závěru dnešního dílu e, posluchačům nabídnout takový cvičení. Ze své zkušenosti vím, že když jsem byl orientovaný na nějaký výkon, hlavně teda v práci, tak jsem vždycky jako nechápal, jak ten člověk jako může přijít pozdě do práce. A z toho jsem byl jako nasranej. A že jako sledovat tuhle tu nasranost v nějakém kolektivu je vždycky dobrý, že když se na někoho naštvu za to, že on si dovolil udělat něco, co já bych v životě neudělal, protože to přece není možný, ale ten člověk třeba přijde do práce právě proto, že si chtěl užít hezký ráno a zapomněl na to, kolik je hodin, a pak přijde pozdě do práce, A nebo neplní úkoly s tak jako stoprocentním nasazením jako já, právě protože chce, aby mu zbyla kapacita nějak na něj. Takže takové cvičení může být právě všímání si nějaké agrese, nějakého vzteku na lidi, který neplnějí tu výkonnost tak jako já. Tak jako jak já bych si představoval, aby jí plnili v těch jejich rolích. Jakmile si všimnu něčeho, mám možnost bejt si zase trošku blíž a všimnout si toho, co třeba bych já víc chtěl. A třeba pomalu opouštět upocenou snahu, kterou každý den jako vytvářím v té práci nebo v tom sportu a udělat si v tom nějaký ten vlastní prostor a nějaký vlastní systém, který ještě bude pořád přijatelný pro tu společnost, ve který se nacházím. Nemusím to vždycky jako zahodit, ale můžu si to zkusit trošku přetvořit podle svýho a uvidím a budu vlastně jako mile překvapený z toho, co všechno jako si můžu dovolit, a co všechno je ještě tolerovaný. Protože dokavať se na to nezeptám, co všechno je tolerovaný, nebo zkouším to, tak to jako nezjistím. Hmm. To je za mě jo. Jo. pro
0: dnešek. Mě tam ještě úplně na závěr vlastně napadá, že cesta, cesta s tohletou šílenství, já to znám, že jsem v něm jako dlouho byl, nevede přes to, přes nějaký životní chvat, a teď něco udělám, a tím se to jako změní. Že to jako nevede cestou, že teď budu jako výkonný v nějaký jako osobním jako rozvoji nebo v nějaký jako takovýhle cestě. Ale že ta vede přes to, že si začnu v sobě, vůbec se jako připustím tu možnost, že v sobě mám nějakou část, která nepotřebuje nikomu nic jako dokazovat, která je přirozeně silná, která je hodně velká a která o svý hodnotě vůbec nepochybuje. Ani oni nepřemýšlí, Tahle ta část prostě je, je jako hodnotná ze své podstaty. A já se k této části se potřebuji jako dostat, potřebuji se s ní skontaktovat a pak, když s ní jsem, tak se můžu uklidnit a pak se můžu uvolnit, a pak můžu tak jako nadechnout a dostávnout křídla, a pak můžu být jako sám pro sebe přínosný a i přínosný pro ty ostatní. A k téhle části mě může pomoci všímat všech těch jako mentálních jako nastavení. A třeba si můžu všimnout toho hlasu a všimnout si, kdy ke mně jako mluví, v jakých situacích a co mi jako říká, který mi jako říká, no ale tohle se ti nepovedlo, tohle, co jsi udělal, není ještě jako dost dobrý, to by mělo být jako lepší. Všimnout si jako hlasu, který mě jako žene, Toto, do té výkonnosti a který mě žene, do té dokonalosti, do těch výsledků, a který mi taky jako říkaj jaký jsem, který mě nějak jako hodnotí dost negativně často. A já se s tím, tím hlasem taky potřebuji zkontaktovat a potřebuji jako pochopit. Já s tím začít pracovat a potřebuji mu přestat věřit.
1: a Možná i trošku přiřadit k němu nějakou osobu, ze který ten hlas
0: historicky plyne. Protože tenhle hlas mě tam jako drží pod krkem. A když ho pak jako vidím v sobě, říkám si, ok, teď mi jako říká, že tohle jsem mi nepovedlo, ok, nebo že tohle jako nemá hodnotu, jo. že tohle, co jsem jako vymyslel, že bych chtěl dělat, nemá jako hodnotu, nebo to, co jsem udělal, nemá žádnou hodnotu, tak já si ho můžu vyslechnout, můžu, nemusím proti němu bojovat a taky mu to nemusím věřit, což je strašně těžký, jako Aha. na začátku, protože jsme celý život my jako věříme. Ale můžeme, tý... to
1: ale můžeme to zkoušet.
0: Ale věřte nám, chlapi, jako tenhle hlas lže. A když mu potom přestávám věřit, tak se ve mně otvírá ten prostor, ve kterým já můžu objevovat svou mnohem, jako mnohem hlubší a mnohem pravdivější část. A potom mám jako jasno o svý hodnotě, o tom, kdo jsem, o sví velikosti. A pak můžu být skutečně plně výkonej. A o to nám jde. O to nám jde. A samozřejmě, pokud to nějaký chlapy zajímá víc, tak můžu přijít na náš večer, nebo na náš víkendový seminář.
1: Navštivte náš web, tam jsou veškeré informace hmm. k akcím, k videím a podcastům my se na vás budeme těšit v příštím díle pro dnešek. Děkujeme za pozornost. Čau. Ahoj.